0: Hallo, liebe Leute. Das hat sich angehört wie ein Löwe, der so knurrt.
1: Äh, das ist aber kein Löwe. Das ist äh, der Stöhner zum Scout Report, zum Super Wildcard Weekend. Da sind wir wieder. Und wenn ihr euch fragt, warum höre ich mich so scheiße an? Ja, ich habe eine eitrige Bertha und bin krank. Aber das macht nichts. Björn Werner ist am Start. Und jetzt geht der Scout-Report ab, Herr Werner. Der ihn natürlich
0: präsentiert wird von Visa. Dem offiziellen Partner der NFL. Ich schwitze. Also, du schwitzt, Patrick ist krank. Oh ja. oh. Äh, hier kann man ja schon mal jetzt schon verkünden, dass du das Wochenende nicht im Fernsehen zu sehen bist, weil du Nein. bist einfach. Die, was hast du gesagt? Die eitrige Berta? Ja, eine eitrige Berta. Was ist eine eindrige Berta? Aber. Das ist das, die hat dich Hobbs genommen, sagst du, ja, und äh, Patrick ist zerstört, aber ey, er sitzt hier, für euch, die Bromantiker, also sogar mit Kamera, ich habe gesagt, lass doch ohne Kamera machen, er also, sagt, nein, die Bromantiker wollen das sehen. Ey, du hast sogar einen Schweißtropfen hier, glaub, ist das ein Schweißtropfen hier, zwischen deinen also hier ist auf das der Nase? Ne? Das ist so? dein, das ist ein Sabber, der ist von,
1: durchs Telefon
0: geflogen. <lacht> oh. Ja, die Leute haben auch gesagt, wir haben so viel rumgemacht, dass wir, weil ich dich angesteckt habe.
1: Leute, Nummer <lacht> so, ne? Björn Werner ist mit einer mit mit hustenden Berta. Ich hab' eine eitrige Berta. Er hat mich nur ein bisschen <lacht> vorne ist, an. Er ist, ist seit vier Wochen krank, ey.
0: Ah, bei mir ist, das ist wild. Aber egal,
1: los ich, ich bin am zweiten Tag schon wieder für euch da, Leute. So ist das.
0: Ah, es ist los, los geht's. Aber wenn los, ich ehrlich bin,
1: ja. ich wollte euch nur nicht antun, dass er den Podcast alleine macht. Das <lacht> das
0: ich nicht. war schon ready. Ey, ich war ready. Monolog, so eine Stunde. Was ist los, oh, ey? Alter. Eine und Stunde, Björn Werner. Ich, Aufrufzahlen, ich, so. <lacht> ja, ich nach oben, ey, richtig bei Platz 1 an den podcast Charts, obwohl da sind wir ja schon. Ähm... Oh. Oh. <lacht> War oh, ein Scherz, Mann. Mann ey, scherz. Leute, grad, er ist, er ist zu lang scherz. zu Hause. Ey. Ich bin wirklich zu lang zu Hause. Ich habe gestern realisiert, ich war über einen Monat nicht mehr in München und habe gearbeitet, also äh, ein Spiel kommentiert. Deswegen freue ich mich aufs Wochenende. Wir hätten ja das erste Spiel gemeinsam gemacht, aber Patrick hat äh, sich dagegen entschieden, weil er ja krank ist. Aber ja, ich, ja, es war eine Entscheidung, eine ganz nein, Ich sage sag euch eins, jedes Jahr, wir haben drei Jahre lang, also du hast jetzt drei Jahre lang, ich habe zwei Jahre lang, weil ich war schon krank dieses College-Football-Finale, das ist von Montag in die Nacht zu Dienstag und dann fliegen wir danach sozusagen nach Hause und jedes Mal, jedes Jahr sind wir krank. Jedes Jahr das sind wir krank nach diesem Spiel. Das stört einen so, weil und die Nacht
1: davor, die Nacht davor schliefst du ja auch wenig, weil du alles dir am Football-NFL-Content reinsuchtest, dann machst du den Hangover, dann bist du den ganzen Tag wach und denkst dir, ja, abends na, schlaf mal vor. Keiner kann vorschlafen. <lacht> Und dann bist du halt 48 Stunden, so mit 6 Stunden Schlaf, und dann, und dann kommst du nach Hause, und dann holt dich die eitrige Berta ein. Die wartet vor oh. der Tür so, halt,
0: so, <lacht> hallo. So. Du bist äh. endlich zu Hause. Oh, alter Schön, das können wir nicht Komm, zeigen, was du da gerade gemacht hast. Uh, ja, das ist schon, uh, boah, das ist schon wild. Also, komm, fangen wir an. Um, wir haben ja die uh, Las Vegas Raiders Quarterback-Situation schon vor zwei Wochen angesprochen. Derrick wurde mm. nicht Er hat denn gesagt, ich will keine Distraction sein, ich bin weg, also ich gehe weg von der Facility. Er war vor zwei Wochen schon gar nicht mehr ein Teil des Teams mehr. Jetzt hat er aber offiziell sein, sein Goodbye, sein Abschied gepostet Ein Text auf Instagram, ähm, hat sich bedankt. Sehr professionell, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr, sehr schöne Nachricht, die nicht von seinem Manager geschrieben wurde, habe ich das Gefühl. Also manchmal ist es ja auch so, ne, dass Leute in manchen Situationen Manager einen Text verfassen lassen. Aber ich glaube, das war schon wirklich Derek Hart, der sich da ja, Zeit und auch die Emotionen da reingesteckt hat in diesen Text. Und ähm, was halt raussticht ist halt, ey, er ist hungrig, weiterhin ein Championship äh, zu, zu, zu gewinnen. Und ich glaube, der wird ein heißer Kandidat sein jetzt. Ähm, noch nicht Free Agent, er ist ja noch nicht ein Free Agent. Das Problem ist jetzt folgendes. Uh, er kann getradet werden. Die Raiders suchen jetzt einen Trade-Partner, was ich aber glaube, was keiner machen wird, weil wir haben ja darüber gesprochen, er kann auch gecuttet werden. Oder die sind an einer Situation, fünf Tage nach dem Super Bowl, können sie ihn cutten für irgendwie was. Ah, das waren 5 äh, Millionen Capit oder sowas, Dead Capit. Uh, und dann wird seine, um, irgendwie seine Salary wieder garantiert oder irgendwie sowas. Um, die Frage ist. Er hat eine Non-Trade-Clause, was ja viele Quarterbacks mit diesen fetten Verträgen drin haben, heißt, die Raiders können ihn jetzt nicht irgendwo hin sozusagen shoppen. Er muss er muss zustimmen. Er muss zustimmen. Aber ich glaube, ich glaube, dass sich da beide Seiten, also der Agent und die Franchise einigen werden, wie sie da sauber rauskommen. Ich glaube, nach neun Jahren, was Derek Carr schon geleistet hat für diese Franchise, muss man schon sagen, werden sie, glaube ich, ich hoffe, professionell genug sein und ihnen sozusagen die Optionen geben, seine Karriere weiter, oder sagen wir es mal so, sich ein bisschen das auszusuchen, wo seine Karriere weitergeht. Ja, pass auf, hast
1: du, hast du einen potenziellen Landing-Spot im Kopf?
0: Also das, für mich gibt es so viele. ne Also wir haben, pass auf, wir haben die Colts, äh, die, die, die einen Quarterback brauchen, wir haben äh, die, die Commanders, die einen Quarterback brauchen. Ähm, Jets. Die Jets brauchen, da sind also der Titans. Markt... ist ja wie wie jedes Panthers. Jahr der, Panthers, da sind so viele. Da sind so viele. Und Saints. ich glaube... Ich glaube, das war wirklich auch einfach, denn auch wenn es vielleicht vor zwei Wochen ein einen Schlag... Boah. Das war, okay Ey, pass auf, ich sag noch ein hey. Team. Die Buccaneers,
1: weil pass auf, hier ist meine, hier ist meine Bold Prediction. Deine Bold Prediction. Derek Carr hatte Tschüss. Endet vielleicht sogar in Tampa. Und Tom Brady geht zurück zu seinem alten Offense-Koordinator, mit dem er so erfolgreich ist, zu den Raiders. Und macht nochmal einen Playoff-Push in, in 23.
0: Das sagen viele. Ben, gerade, ist, ne, ist Sinn macht. Das macht Sinn.
1: Nee, aber. <lacht> so Vielleicht lustig. geht er auch zu den Jets, kann ich mir auch vorstellen.
0: Tom Brady? Nein. Oder Derek Carr? Derek Carr, aber ich glaube, so, dass Tom dachte, Brady halt so zu den Raiders geht. Kann ich mir, kann ich mir vorstellen? Weil ich kann es auch wieder aus der Business-Seite sehen, weil Las Vegas ist natürlich auch ein sehr, sehr attraktiver Markt, wo sehr viel Geld ist, also, ne, ähm, wo Leute... Dann baut halt er Netzwerken. da noch ein
1: TB12-Zentrum auf ja, Kann ich kann ich sich noch mehr
0: dumm und dämlich. Apropos Las Vegas, können wir das schon sagen jetzt? Was sich gestern entschieden hat? Nee? <lacht> okay. Schön, ähm. schön den Namen sagen und dann können wir das schon sagen. Keine Ahnung. Ich würde es droppen, aber egal, ich mach's nicht. Tu, was du machst, nicht, nicht, nicht dass ich, ich wieder. Ich würde sagen,
1: ich habe damit nichts zu tun.
0: <lacht> Nein, dann sage ich nichts. Uh, so Ja, aber Derek, ich bin gespannt, wo er landen wird. Er wird auf jeden Fall, ich glaube, einem Team, was wir gerade erwähnt haben, helfen können. Bin ich fest davon das überzeugt. Das glaube ich auch. Der ist gut genug und uh, wie, wie gesagt, viele haben ihn natürlich gebasht, um, aber alles, was er durchmachen musste. In seiner, in seiner Zeit dort, in den letzten neun Jahren, ja, das ist schon, das ist nicht fair, einem Spieler, einem Franchise-Quarterback gegenüber, der, wo man ja ein, eine Weiterentwicklung der Franchise sehen möchte, aber das hat die Franchise ja nie geschafft. Das war Instability, fünf Head Coaches in seiner Zeit. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Deswegen. also Denk mal, an das ganze,
1: die ganze First-Round-Picks oder First-Second-Round-Picks, die alle gekommen genau. und gegangen sind, wieder weg. Die Headcoaches, einmal umgezogen von Oakland nach Las Vegas. Also so viel Bullshit. Dafür war eigentlich noch ganz gut. Aber hey.
0: So, Patrick, du so, du als kleiner Coach, so, weißt du, du bist Coach Zume, äh, gehen wir mal als jetzt Als Kleiner Coach. <lacht> glaube, was labert du was. ey, du musst raus aus dem Haus. Ich muss wirklich raus. Wir, gehen mal, wir gehen mal jetzt so in dieses ganze, in dieses ganze diese Coaching, was gerade abgeht, ne? Black Monday, aber ähm, da war ja sehr viel los. Und ich möchte dich dazu so ein bisschen interviewen hier. Aber bevor,
1: bevor, bevor wir da hingehen, lass uns einmal kurz sagen: Roquan Smith hat bei den Ravens den Vertrag bekommen, den er
0: verdient. Das sind wir noch wichtig. Darüber, 100 Mio, 5 mhm. Jahre. Selber verhandelt, selber verhandelt. Bestbezahlter Linebacker in der Historie. Das ist schon, er hat auch verdient. Wir haben auch bei Primetime Football am Mittwoch. By the way, war eine richtig lustige Folge. Könnt ihr auf YouTube nachgucken? Jakob Johnson war da, war eine echt geile, äh, so eine geile Kombi mit Dominik Kasim. Ähm, mir und Jakob Johnson äh, hatten Spaß. Und da haben wir darüber gesprochen, dass nach seinem Trade einfach die Statistiken drastisch sich verbessert haben in der Defense. Die sind irgendwie von 22 Punkte pro Spiel zugelassen zu äh, 16 oder 14. Also da haben wir das alles aufgemacht und es war brutal. Also der hat so einen Impact da, da gelassen in der zweiten Hälfte der Saison, dass er das verdient hat. Ne? Ganz, ganz, ganz klar. Aber pass auf. Wir hatten über Lovie Smith, hatten ja schon gesprochen, ist weg bei den Houston Texans. Der war ja nicht mal. Die haben ihn am Abend noch von dem Spiel sozusagen gefeuert. Dann, nach unserem Podcast Montag, haben wir alle sozusagen darüber gesprochen. Cliff Kingsbury, okay, was passiert nach diesem Podcast? Bumm, zwei Stunden später, Cliff Kingsbury ist raus. Er hatte in der vergangenen Saison einen Vertrag unterschrieben bis 2027. Ähm, der Und das ist, immer, das ist immer das Geile, die Coaching-Verträge sind ja garantiert. Wenn du gefeuert wirst, bedeutet er, er kriegt das gesamte Geld. Das gesamte Geld, 5,5 Millionen pro Jahr bis 2027, kriegt er jetzt bezahlt von den Arizona Cardinals. Ja, 27,5, auf Tasch, was ist los? <lacht> Will <ich auch> <lacht> oh, shit. Äh, der shit. Der GM Steve Keim, falls ihr euch erinnern könnt, hatte ja vor drei Wochen, ähm, war er ja schon so, äh, so medical... Ähm, wie, 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 wie nennt man das in Deutsch? So, wenn man krank ist, man, man Leave muss. Lieber Absence. Ja, ja, okay, das ist ja nicht auf Deutsch. Also, was, wie, wie nennt man das in der deutschen Arbeitskultur? Freigestellt. Freigestellt, so. Und der wurde dann aber jetzt auch offiziell ähm, Wurde gegangen. Ne? So sagt man das doch, oder? Habe ich ja von dir gelernt. Ähm, Obwohl es das eigentlich nicht gibt. So. Kingsbury war 28, also 28 ähm, Siege zu 37 Niederlagen und ein Unentschieden als Cardinals Headcoach. Das ist bescheiden. Ähm, da ist ein kompletter Neustart bei den Cardinals. Und der Andrew Hopkins hat schon äh, gesagt, er möchte getradet werden. Und Kyler Murray kommt von seinem Kreuzbandriss zurück. Was passiert in Arizona? Wie attraktiv... Wir wissen ja die Fakten, aber wie attraktiv ist denn der Cardinal-Job jetzt für dich? Wenn Also, gib uns mal so ein ähm, Grading-System: Schule, 1 bis 6, Schulnoten. 1 sehr attraktiv, 6 natürlich. Fünf. Ganz scheiße. Oh. <lacht> ja, also, ich muss auch sagen, ist eine, ich finde es eine harte Situation. Da würde ich dreimal überlegen, ob ich als junger Koordinator mir. Diese ich kann mir auch sagen, gebe. warum.
1: Also erstmal muss ich nochmal sagen, zu Cliff Kingsbury. Ähm, bevor es heißt, ich bin Cliff Kingsbury-Hasser, habe ich schon mal gesagt, wahrscheinlich guter Offense-Koordinator. Aber als Hauptübungsleiter, der hätte diesen Job niemals haben bekommen dürfen in the first place. Sage ich, wie es ist. Weil mit einem Losing Record im College Football gefeuert zu werden und dann... Die Treppe nach oben zum NFL-Headcoach zu, zu fallen, ist für mich komplett absurd. Und ich das, was er im College Football gezeigt hat, hat er auch in der, leider in der NFL gezeigt. Ne? Bis 21 waren Kingsbury's Team, ähm, warte mal, in den ersten sieben Spielen 42, 20 und 1, in den letzten Spielen 17 und 44. So. Der Typ verliert seine Teams zum Ende der Saison, verlieren die Spieler, die glauben ihm nicht mehr. Die verlieren den Respekt. so Und du hast es gesehen und für mich die, 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 die beste Szene war, als Kyler Murray vom Platz kommt und zu ihm sagt und ihn anschreit, calm the fuck down. Was würdest du als Head Coach, oder ist egal, Owner bei Berlin Thunder und dann kommt ein Quarterback <lacht> zu dir äh, vom Feld und sagt, Hey, calm the fuck down.
0: Andere Situation, kein Kommentar. <lacht> nee, sag doch mal. Ich kann dir sagen, was ich als Head-Coach mache. Ja, ich hätte, ich hätte gesagt gesagt, so. ich hätte erst mal so geguckt. Hä? Hä? Wie, wie möchtest du mit mir reden? Aber das Ding ist, das Ding ist, Nein, das sag ist doch eine. mal, das ist Nein, alles... warte, warte, warte. Nein, warte, warte. Wir haben diesen Clip gesehen. Am Ende kann es auch sein, dass es aus dem Kontext gibt. Weil wenn, ich weiß es nicht, wenn Kingsbury auch ein, so eine Kommunikation hinter den Kulissen rein theoretisch oder beim Training mit Kyla Mary hat dann ist es eine toxische Beziehung, die sie hatten. Aber wenn er professionell war und natürlich Kyler Mary so ein Ding raushaut, dann würde ich sagen als Head Coach in der Situation, ich, mal, ich schenke dir jedes ja. Mal, wenn ich mit dir kommuniziere, Respekt. So was, hier, ist, hier ist eine Hierarchie. und so Eine was? Hierarchie. Ach so, mit, mit SCH
1: ist? oder nur mit CH? CH. Okay, eine Hierarchie. Hierarchie.
0: Hierarchie. Ich habe eine Hierarchie gesagt, ey. Laber Na, nicht, ja. deine, deine Ohren, Patrick, deine Ohren sind, weißt du, deine neuen, deine neuen Kopfhörer, die flashen gerade so extrem in deinen, ey Patrick, jede Woche neue Kopfhörer, so, ähm, aber ich habe hier eine geile, äh, ja, äh, ja, du, ich hätte gesagt, jetzt also bei den äh, bei der Thunder, äh, in der Situation auch, also, ne, Talna, Corona und sowas, Er gesagt, verpisst verpiss dich so, halt, ne? Weil, <lacht> Alter,
1: verpiss dich, so, äh, da kommt der echte Wedding durch, so, aber, aber, pass mal, aber, warte
0: kurz, aber, aber ganz mal kurz. Ganz kurz. warte ganz kurz. Aber Digga, du so eine redest Power schon wieder höre. 90%. So. Ich hör hey, warte, 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 warte. Letzte Folge haben die Leute gesagt, war 80-20 Redeverhältnis, das Redeverhältnis. Du hast 80% dieses Podcasts gelabert. Deswegen, ich wollte dir doch nur helfen. So, erzähl mal. Was hättest du gemacht? Hättest du die Schere genommen, die Truthahn schere <lacht> Nee,
1: aber ich sag dir eins. Guck mal. Ich war Quarterback. Quarterback ist eine besondere Position. Du hast Defense gespielt. Ich war Offense-Koordinator und Hauptübungsleiter. Ich war an der NFL-Sideline. Ich habe auch Offense gespielt. Ja, ich ja, in der Thailand. NFL hast du Quarterback gespielt. Ich ja College, ja, ich ey, College gespielt.
0: auch. Ich habe im College Offense gespielt. Ja. Ich war -Line, aber Goal -Line, Goal -Line, Goal -Line Ich habe
1: NFL-Quarterbacks vom Feld kommen sehen und mit ihrem Coach, Offense-Koordinator und auch mit ihrem Head-Coach. Heated Exchange. Na, aber das ist eine Sache, Heated Exchange... No, fuck no, nein, das war ein Scheißplay. Ja, nein, dann musst du mir das richtige Play geben. So, alles gut. Aber Calm the Fuck Down ist so, wo, wo, da hast du das eine Grenze überschritten. Ist, das, ist, das ist so, who's your daddy? Who's your so, daddy? Weil Calm the Fuck Down, wenn du da als Hauptübungsleiter, weil es hören alle, es sehen alle, wenn du da nicht die Grenze ziehst und sag, pass mal auf, du kleiner Pimmelnacken, Setze ich erstmal hin, Backup rein. Ist mir egal, weil wenn du, wenn du, weißt du, hier ist das, was die Quarterbacks denken. Und gerade so ein junger Quarterback wie Kyler Murray, ja, der setzt mich ja nicht auf die Bank. Es hat ja keine Konsequenz, weil sonst verliert er seinen Job. Aber weißt du, wenn du da nicht reagierst, verlierst du deinen Job so oder so, weil du Respekt von der ganzen Mannschaft verlierst. Also, wenn sowas passiert, ich Du gibst direkt mit der Riesenbratpfanne Bratpfanne ein über und ich sag, get your ass out of my face. Bam! Setz dich dahin, trink wow. Gatorade und halt die Schnauze. Und wenn du verstanden hast, was Respekt ist, kannst du bei mir nett anfragen. Bis dahin, setz dich hin. Und wenn dann der Owner zu mir kommt, wenn dann Björn Werner zu mir kommt und sagt, hey, Gucci, zume wir müssen noch gewinnen, dann will ich sagen, ey, entweder wir gewinnen richtig oder du willst mit dem gehen, dann schmeiß mich raus. So, dann wirst du aber sehen, was du in zwei, drei Jahren hast. Da hast du immer noch einen Losing Record und hast den Loser, der da hinten dein Quarterback ist, hast du immer noch an den Hacken. Also viel Spaß. So.
0: Du hast gerade gesagt, der, Jetzt ich Übergang, das ist <lacht> <richtig>. <lacht> der Übergang vom College Head Coach in die NFL. Da haben wir ja eine wunderschöne äh, Statistik hier von Adam Schefter bekommen. Ein Tweet. Ja, ähm, Jumping from College to NFL Head Coach seit 2000, ja. Erbe Meyer. 2 und 11. Da ja, müssen, wir, müssen uh, wir nicht drüber reden. Ma ja. Matt Rule, 11 und 27. Cliff Kingsbury, 28, 37, 1. Bill O'Brien, einer der wenigen im positiven Rekord, gerade eben. Und 48. Eben. Chip Kelly, auch im positiven Rekord, 26, 21. Doug Aber auch Marone, gescheitert. Ja, alles klar. Doug Marone, 15, 17. Greg Sciano. Kannst du dich noch an Greg Sciano erinnern? Oh, da habe ich auch Stories aus dem Recruiting-Bereich, wo er bei Rutgers war, wo er jetzt wieder ist. Äh, 11 und 21. Jim Harbour, 44, 19. Also 44 Siege, 19, Nieder, ein Unentschieden. Also der war richtig erfolgreich. Wurde aber dann auch äh, gegangen bei den San Francisco 49ers. Also ein Jahr nach dem Super Bowl war das, glaube ich. Ne? Äh, Bobby Pet äh, Petrino. Ich wusste gar nicht, dass der der Headcoach war. 3 äh, und 10. Nick Saban. Goat of College Football 15-17 Steve Spurrier auch einer der besten Coaches im, also Hall of Fame uh, College Coaches 12 und 20 und Butch Davis 24-35 heißt weniger aber da fehlt Pete Carroll der war Pete bei Car USC der war wahrscheinlich war, war der der war dann nicht war der vor 2000 er nein Reggie Bush ah, nee, war doch, schimp, nee, der ist noch älter ja nee der aber, ist aber warte schon mal
1: 140 Jahre alt
0: ja, die Frage ist, wann er da war. Wahrscheinlich vor 2000 dann. Ja, nee, aber das ist schon interessant und das hat, darüber sprechen wir immer. Das ist eine andere Kultur. Im College ähm, habe ich auch schon oft gesagt, du musst die Spieler babysitten und du bist sozusagen nicht nur der Head Coach, du bist so gefühlt schon so ein bisschen... Ah, ja, der Papa gleichzeitig, aber auch... na, Boss macht jetzt keinen Sinn, aber doch schon so, so weiß ich nicht, so der Boss-Boss. In der NFL ist es so, dass... Coaches jünger sind meistens als also viele Coaches sind jünger als Veteranen, die schon Ewigkeiten sozusagen da gespielt haben im Team. Jedes Team in der NFL hat Spieler, die gefühlt meistens älter sind als diese jungen Coaches, die jetzt reinkommen, halt. Ne? Ich rede jetzt von diesen jüngeren Generationen und da ist es dann dieser, wie, wie du schon sagst, ne, die, der Altersunterschied alleine. Wie redest du miteinander? Wie ist der Respekt füreinander da? Und das macht es auch manchmal schwer für jüngere Coaches dieses dieses College-System reinzumachen, wo du alle Babysitter musst. In der NFL wirst du nicht gebabysittet. In der NFL, wenn du probierst, die NFL-Spieler zu beeinflussen, was sie außerhalb des Spielfeldes machen, hast du verloren. Hast du verloren. Weil in der NFL gehst du in den in, 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 um, in Meetingraum, machst ein Meeting, NFL-Training äh, und dann lass mich in Ruhe. Ich bin NFL-Pro, ich habe die College-Zeit hinter mir, ich verdiene jetzt Millionen Euro, laber mich nicht voll. So ist das ein bisschen der Mindset, aber so ist auch das Business, weil wenn du nicht dahin kommst und nicht deine Scheiße richtig machst, wirst du gecuttet und kriegst äh, oder wirst gefeint und all sowas. Ne? Das, das, wird, du, das ich, passiert ja meistens du, was ich im College, sagen, nicht?
1: Würde? Das Authentizität ist im, im im Profisport oder in der NFL viel wichtiger als im College. Im College sind die Spieler auch noch so jung, da kannst du eine Rolle spielen? Oh Mann. Boah,
0: die alte Gebärders springt durch das Mikrofon <lacht> in euer Ohr, ey. Sorry.
1: Äh, da kannst du noch eine Rolle spielen, weißt du, der harte Typ, ich nehme euer Scholarship, obwohl das jetzt mit Transfer Paul auch schon was anderes ist. Aber da ist mehr manchmal Coaching Acting. In der NFL guckt dir so ein Typ wie Mike McDaniel an. Ich meine, er ist jung und sieht aus wie ein Heimkind. Aber die Spieler lieben ihn, weil er authentisch ist, weil er der Swag, der hat lustige Konversationen, der hat Humor. Warum respektieren sie ihn? Weil er sie wie erwachsene Männer behandelt,
0: weil er offen und ehrlich ist. Mit ihm. Er stellt sich nicht über die Spieler. Und im College stellt sich der Head Coach über die Spieler. Richtig. So kann man es sagen.
1: Richtig. Und er versucht, er hat dann im Interview irgendwann mal gesagt, er versucht, den Jungs mitzugeben, dass, dass sein Job ist, nicht nur Spiele zu gewinnen oder Spiele zu gewinnen, das schafft er, indem er ihnen erlaubt, die besten Stats wie möglich zu haben, was für sie ihre Karriere verlängert. So, Das heißt, es ist ein, eine Win-Win-Win-Situation, wenn wir gut zusammenarbeiten auf Augenhöhe. So, Nichtsdestotrotz, glaub mir, äh, es ist nicht Augenhöhe, weil Mike McDaniel muss auch ekelhafte... Ähm, Entscheidung fällen, wer geht, wer nicht geht. Wart mal ab, wenn die Offseason kommt. Was ist mit Tua, seinen Gehirnerschütterung und so weiter und so fort. Aber mhm. ähm, ich bin gespannt, jetzt äh, was passiert in, 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 in Arizona. Äh, ich möchte den Job nicht haben, weil Kyler Murray, ich sag dir eins, der ist jetzt, der wurde jetzt operiert, ist er jetzt zum Saisonstart überhaupt fit? Ich wage es oh, zu bezweifeln. Das
0: muss ganz knapp werden. Also er verpasst auf jeden Fall die Offseason. <lacht>
1: Das heißt, du musst mit einem Backup-Quarterback, Brücken-Quarterback irgendwie rein. Dann hast du jemanden, der potenziell, wo du, der, der ja Mitspracherecht haben soll beim nächsten Headcoach. Tu dir das mal rein. Ein nee, was? Nein! Keiner Ky Murray. Nein, das kannst du nicht machen. Ja, hast du das nicht gelesen?
0: Da kam ein Artikel raus, wo er Mitspracherecht haben soll, was? Ja. Das, 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 das ist das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst, als Footballteam oder als Sportteam einen Spieler Mitspracherecht. Das, das ist immer, auch so, wo wir mal darüber <lacht> gesprochen haben mit hier äh, Mbappé ne, bei PSG. Du willst nie einen Spieler, auch wenn es ein Superstar ist, du willst immer nur finanziell ihn sozusagen absetzen, weil, weil er Leistung bringt, aber niemals. Teaminterne Entscheidungen machen, vor allem nicht in einem in einer Sportart auch noch wie Football, wo du 53 Männer im Team hast. Also das hier, ist das, das werde ich gut,
1: Cardinal's man. owner Michael Bidwell says Kyler Murray will have um, will have input in Arizona's coaching search. Im Ernst jetzt? Oh, das ist,
0: hart, das ist krass. Hey, Würde ich nicht machen, aber hey, gut für ihn.
1: Ist das, das, und das vor allem jetzt, ey, Nummer der Kyler Murray. Den sie in den Vertrag gepackt haben, er muss bestimmte Anzahl von Stunden, <lacht> äh, muss, er, muss er lernen. Also, ich sag dir eins, da will ich nicht hin. Weil, wenn was ist denn, ja, wenn, Kyler, wenn das, du bei Kyler Murray äh, wieder in Ungnade fällst und er sagt wieder, äh, calm the fuck down? Denn er kostet 230 Millionen Dollar, ist der nächste Coach wieder weg. Und er hat für mich noch nicht so viel gezeigt, dass du sagen kannst, ja, Nein. das ist einer, dem, dem traust du was zu. Derek glaube, Carr würde ich sagen, ja. Yeah. Ich äh, glaube nein. wirklich
0: hart, dass es, die Karten sind, also die waren es schon, das äh, sinkendes Schiff, aber das Schiff ist jetzt... Das, jetzt ist, das ist sinkender Shit, ey. Nicht Schiff, sondern Shit, ey. Das Schiff ist untergegangen. Und ich glaube, das wird einer der, so einer dieser, dieser älteren Headcoaches, wie so ein Lovie Smith, weißt du, das ist meine gleiche Kategorie, Lovie Smith, die da eine Chance ja, bekommt, ein kein Junge...
1: Wieder ein alter schwarzer oh, Bruder, alter, der für ja, ein Jahr okay, sein
0: hinhalten kann. Ne? Ein, oder ein Urban Meyer. Oder, Nein, so, oder Urban, so, oder so, Urban Meyer wird sowas nicht Nein. anfassen. Ich meine aber, es wird ein älterer Veteran-Coach sein, der Headcoaching-Erfahrung hat, aber das ist kein attraktiver Job, wie ein paar andere Destinations gerade, wo die jungen Koordinatoren... Da, da, da würde ich als junger, anstrebender Koordinator sagen... Also, ich warte noch ein Jahr. Ich mache lieber noch ein Jahr Koordinator. Nächstes Jahr habe ich auch noch mal die Chance. Also, pass auf, wir haben aber noch ein paar. Wir haben ja jetzt ganz lange über die Arizona Cardinals gesprochen. Und das tut mir leid für die German Bird Gang. Uh, ihr seid sympathisch, um, aber es wird hart, glaube ich, für euch. Die Titans feuern direkt diese Woche vier Assistant Coaches, ja. Darunter der OC Todd Downing. Ich meine, uh, Offense uh, hat hart gestruggelt, waren 30. in der NFL mit unter 300 Yards pro Spiel. Hatten aber auch Ryan Tennell Probleme, der Lick Willis angeblich, ist, oder das sieht ja so aus, war nicht das, was sie sich noch nicht erhofft haben. Also ist noch ein bisschen, da müssen sie noch ein bisschen reinstecken Zeit. Um, war, was sie sich noch nicht erhofft haben. Naja, ich, <lacht> war noch nicht, was sie sich erhofft haben. Ja, so, so meine ich das. Ähm, die haben Offensive-Line-Coach gefeuert, den, den DB-Coach, ähm, den offensive skills assistant und ja, den o -Seed. Also da, da haben die erstmal, da, daran kann ich mir sagen, das war bei den Colts auch so, mein letzten Jahr, wo ich gekattet wurde. Head-Coach bleibt da und macht ein Clean-House. Weil der Owner sagt, wir müssen was ändern. Aber du kannst Mike rabe nicht feuern. Mike rabe ist ein geiler Head-Coach, ey. Das ist einfach, wer willst du Besseres da reinpacken gerade? Aber irgendjemand muss ja dafür den Kopf hinhalten. Äh, die Browns Feuern ihren DC Joe Woods. Der war drei Jahre lang dort. Ähm, Defense war so, ja, 22. Also in der NFL im Ranking. Ein bisschen unter die...
1: Du, M wenn, M du, wenn du drei Jahre Titel denkst, so, ey, du hast gutes Personal. ne? Die hatten Jedevi Clown im Miles Garrett. Dann hatten sie. Wie ist denn Die haben, haben genug Talent und du dödelst im unteren Drittel oder Viertel der NFL rum. Dann wirst du gegangen. Sie sprechen jetzt gerade, haben, haben äh, um Erlaubnis gefragt, mit äh, Brian Flores zu sprechen.
0: Ja, der bei den Steelers gerade ist. Ähm, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, hier auch wieder die typische Situation. Die Offense der Browns hat nicht wirklich geholfen. Man, man hat natürlich die Situation, wo Offense schlecht sind, wie bei den Pittsburgh Steelers. Und die Defense schafft es, konstant abzuliefern. Das ist aber... Das ist eigentlich nicht gang und gäbe halt. Ne? Wenn deine eine Offense verdammt schlecht ist, gefühlt jedes Spiel, bricht auch eigentlich deine Defense ab und zu mal ein. Ne? Es ist halt schon, es ist schon schwer. Aber Respekt dadurch wieder eigentlich nur an die Steelers mit so einer Offense, die gefühlt 16, 17 Punkte pro Spiel ähm, scoren, dass die Defense gefühlt immer abgeliefert hat. Äh, die Commanders feuern auch ihren Offense-Koordinator, Scott Turner. Also viele Koordinatoren wurden gefeuert, gar nicht so viele Head Coaches, weil... Oder sagen war, mal Übrigens,
1: immer so, ne? Die, die Browns Defense war Nummer 5 gegen den Pass.
0: Ja. 28 gegen den Lauf. Also, ich glaube, da war schon, da war wieder, da war ein bisschen mehr noch äh, im Spiel. Äh, die Jets trennen sich von ihrem Offense-Koordinator Mike Lefleur. Ähm, aber mit den Quarterbacks auch <lacht> eine harte Nuss, habe ich das Gefühl. 17,8 Punkte pro Spiel. Aber da, die sind intern. Du als Head Coach musst diese Entscheidung machen, weil. Keiner kennt deine Coaches besser als der Head-Coach. Du siehst sie jeden Tag am Arbeiten, du siehst sie jeden Tag im Training. Ähm, vielleicht, ey, vielleicht hat er nicht Zach Wilson richtig supported. Das kann halt nur Robert Seller sozusagen einschätzen. Mann, halt, ne? 31 aufeinander
1: folgende Drives ohne Touchdowns. 31 Drives? Das ist hart. Weißt du, was das mit der Defense macht? Die, 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 die guckt so rüber, wenn da die, wenn da die Offense ist. So. Im Ernst jetzt? Nach so 10 Drives ohne Score, nach 15 so, ey Leute, nach 20, what the fuck, nach 25, seid ihr eigentlich Bescheid, Nach 30 sagst du, ey, lass doch uns Offense spielen. Ey, das ist unglaublich. Das ist super frustrierend, gerade wenn du so eine gute, talentierte Defense hast. Guck mal, denk mal dran, am Anfang der Saison Brees Hall, Garrett Wilson, zwei junge Spieler, wo du gesagt hast, oh beide Potenzial für Rookie of the Year und dann hast du eine Offense, die so grandios floppt, das ist schon ganz schön hart.
0: Hier die fünf offenen Head Coaching Positions sind die Panthers, ähm, die ein Interview mit Frank Reich ähm, hatten. Von den Colts. Äh, die Broncos sind gefühlt mit jenen äh, am Start gerade. Aber die Gerüchteküche, es das heißt, dass der Frontrunner Sean Payton ist.
1: Habe ich auch gehört. Aber sie ähm, sprechen auch mit Eric Biennami, oder? Oder den, ja,
0: die Colts. Die, die Colts haben gerade ein Interview <lacht> mit Eric Biennami ähm, absolviert. Die Cardinals, da hast du noch nicht so viel jetzt gerade gehört. Und die Texans eigentlich auch nicht so viel. Also der heißeste Spot, muss ich trotzdem sagen, sind für mich äh, ist Broncos. Und dann kommen so die Panthers-Colts und dann die Schlimmsten sind Texans-Cardinals, muss ich sagen.
1: Ja, aber also Card Cardinals finde ich noch schlimmer. Texans können wenigstens an zweiter Stelle draften.
0: Ja. Und ich glaube, du den kannst den wirklich Elfen neu Pick anfangen.
1: Noch. Du kannst ganz neu anfangen.
0: Insofern... Und äh. du kannst dir dein Quarterback raus, du kannst dir deinen Quarterback bei, bei den Cardinals, musst du jetzt mit Kyler Mary durch. Und du hast einen guten Punkt. Dann du musst kannst du so mal wie in
1: Denver bei den Denver Broncos.
0: Let's ride. Let's ride. <lacht> Cardinals Country. Let's ride. <lacht> <lacht> ey, aber da musst du sagen, we, weißt du, wie viele das Ding benutzen, dieses Let's ride? Das ist ein richtige Meme, ey. Das ist, das ist Trendsetter. Russell Wilson ist ein Trendsetter. So, wir haben ein paar positive Nachrichten, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, Die Bi der Bill Safety, Damar Hamlin, ist wieder in Buffalo, ähm, wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Und, ähm, also das bedeutet nicht, dass er jetzt am in den Playoffs spielen wird. Er wird, glaube ich, kein Fußball dieses Jahr spielen, aber es ist, er hat fast sein Leben verloren. Deswegen sind das gute Nachrichten, dass er wieder auf seinen eigenen zwei Beinen stehen kann und zu Hause Und sein wurde
1: kann. jetzt entlassen als gesund. So, Herz funktioniert, Gehirn hat, der hatte, hat keine, jetzt in diesem Moment zumindest, jetzt krass. keine bleibenden Schäden. <lacht> Alter, das ist krass. Das, das ist krass. Gott sei, ist, ja. mhm. Gott sei Dank. Gott so, sei Dank. So, Patrick.
0: Are you ready? Are you ready for the Playoffs? Super, super Wildcard Weekend. Tippen. Hast du schon dein Playoff-Tree äh, abgegeben bei Iterus? Dein, das gesamte nee, kann Tippspiel? ich ihm aber schicken. Ja, mach das mal bitte. Ähm, einmal ein paar nennenswerte Verletzungen, die wir immer haben freitags. Äh, Ravens-Quarterback Lamar Jackson raus. Er wird nicht dieses Wochenende spielen. Na, wer schickt dir eine Nachricht? Das war jetzt eine E-Mail, die ich gerade bekommen habe. Ähm... Weißt du noch, wo vor gefühlt fünf Wochen gesagt wurde, ach ja, ein bis drei Wochen ist er raus und ich habe gesagt, Bullshit. Das haben die nur gemacht, damit sozusagen jede Woche der Gameplan immer wieder auf Lamar Jackson sozusagen sich fokussiert wurde. Oder du musst den Defense-Koordinator halt diese, diese, diese Ungewissenheit geben und sagen, oh shit, ey, kann er spielen diese Woche, kann er nicht spielen. Auf jeden Fall ist er raus. Er hat sich auch nochmal auf Twitter bedankt mit einer schönen Nachricht, ja. so dass, dass viele halt ihn auch schreiben und so. Viele sind auf seiner Seite, sagen wir es mal so, weil er mit dieser Aktion auf sich selber wetten. Ähm, ich will einen Vertrag, die Ravens geben mir den Vertrag nicht, aber weißt du was, ich bin für mein Team da, ich gehe rein. Hat sich denn verletzt und jetzt ist es, ich ich, ich habe ein Gefühl, das ist aber auch eine Business-Entscheidung jetzt von normal. er will nicht verletzt Playoffs spielen. Er Natürlich ist, nicht, weil weißt so. du, was
1: dann passiert? Dann wird er nicht so performt, weil er sagt ja, mein mein Knie Remains Unstable. Denk mal bitte an RG3, der mit so einem Wackelknie gespielt hat. Oh. Und dann haben sie gesagt, und sich nochmal verletzt und dann haben sie gesagt, ja, der hat auch nicht gut gespielt. Scheiße, der hat mit einem Wackelknie gespielt. Und natürlich macht er das nicht, weil sonst das, was sie sagen, ähm, so heroisch ist, ja, für sein Team und mit Verletzungsspiel, das benutzen sie dann aber gegen ihn und sagen, ja, aber er hat auch nicht so gut performt, als es drauf ankam. So. In Amerika wurde schon laut, ey, die wollen ihm den Franchise-Tag geben, weil den, den Franchise-Tag hätten sie ja auch für, für Roquan Smith benutzen können. Dem haben sie jetzt noch vor den Playoffs 100
0: Millionen gegeben. Komisch, so. Komisches Timing, ne? Komisches ja, Timing.
1: und das sieht fast so aus, als würden wollen sie jetzt den Franchise-Tag Lamar, Lamar Jackson geben.
0: Hm.
1: Kann ich mir nicht vorstellen, weil wenn sie ihn zweimal geben, kriegt er im ersten Jahr irgendwie Pound 30, 36. Und glaube ich, beim zweiten irgendwie 45, ganz absurd, ist auch heftig viel Geld. Und du willst ihn, du willst, du willst dir deinen Franchise Quarterback nicht, nicht, nicht disgrunteln, so. Und jetzt kommen auch wieder viele und sagen, ja, in den letzten zwei Jahren hat er zehn Spiele verpasst. Ja, aber die ersten drei Jahre davor irgendwie nur zwei oder drei und war MVP auf seinem Rookie-Vertrag. Also, tut mir leid. Wenn du solche Typen wie Kyler Murray tatst, ne? Dann pay the man. Seid ihr ganz ehrlich.
0: Pay the man. So viel dazu. Um, Tour Tang Balor ist auch raus mit einer Gehirnerschütterung. Hatten wir bei Primetime schon gesagt. Das wird bitter Gehen die Buffalo Bills.
1: Ich glaube, der kommt dieses Jahr auch. selbst. Sie werden das Playoff-Spiel nicht gewinnen. Also selbst wenn die würden, der wird, ich glaube nicht, dass er dieses Jahr wiederkommen
0: würde. Ja, darüber hatten wir ja auch vor zwei Wochen drüber gesprochen. Ne, Man sollte sich nach zwei Gehörnerschütterungen, eine so inoffizielle, ne? die, die, wo alle gesagt haben, es ist eine, haben die dann aber offiziell als nicht Gehörnerschütterung bekannt gegeben. Aber es sah aus wie eine. Ähm, da sollte sich echt die Zeit nehmen. So, dann komm, kommen wir dazu. Die Seattle Seahawks, Patrick, gegen die San Francisco 49ers. <lacht> die Seahawks haben sich reingezittert. Um, sie haben erst einmal, das war, ich war gerade über von übertrieben überrascht, in den Playoffs gegeneinander gespielt. Erst einmal, und da sind die Seahawks 1 1-0. Um, sie spielen bei den 49ers. Die 49ers sind die Nummer 1 Defense. Uh, die sind die Nummer 1 Defense in, in, in Yards, sie sind die Nummer 1-Defense in Scoring-Defense. Die haben einfach 16,3 Punkte pro Spiel zugelassen, in über 17 Wochen. Das ist unfassbar. Und was eine richtig geile Statistik immer ist. Turnover-Margen sind sie auch Nummer 1 mit plus 13. Also, wie viel besser kann einfach eine Defense gefühlt sein? Und auf der anderen Seite hast du Brock Purdy, der 5 und 0 ist. Ähm, du hast die ganzen Waffen rundherum. Christian McCaffrey, 1800 Scrimmage-Yards, abgeliefert, geiler Trade. George Kittle ist heiß die letzten Wochen. Ähm, Brandon Ayuk ist in seine Rolle gewachsen dieses Jahr oder diese Weiterentwicklung gemacht. Und auf der anderen Seite aber hast du Gino Smith, der den Franchise-Rekord geknackt hat mit 4200 und paar Zeke, 4.282 Yards. Um, single season uh, passing Record. Du hast uh, Kenneth Walker, Top-Rookie dieses Jahr mit 1.200 um, Scrimmage-Yards. Wie nimmst du Wen nimmst du? Denkst du, denkst du die Seahawks-Offense schafft es, diese Defense zu knacken? Nein. Warum nicht? Weil sie
1: zu gut ist. Und weil sie, weil sie, weil sie, sie haben, sie haben für mich in Demiko Ryans vielleicht einen der heißesten Assistant Coaches, der wahrscheinlich den Assistant Coach of the Year Titel bekommt, ähm, der es geschafft hat, diese Defense so, nicht nur gut einzustellen konzeptionell, sondern auch wie sie spielen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und dann haben sie, muss man halt sagen, dass sie in der, in der Offense, trotz einem Mr. Irrelevant-Rookie, das spielt er halt verdammt gut. Ne? Und das ist Kyle Shanahan, Hut ab, den Gameplan, wie er Brock Purdy einstellt, der, der ist einfach, das ist too much für die Seattle Seahawks, die, die sich ja wirklich, du hast es gesagt, in die Playoffs gezittert haben. Und es reicht nicht. Sie sind nicht konstant genug in allen. Drei Phasen, Offense, Defense, Special Teams. Und die, und die 49ers sind
0: ja, Ich denke auch, dass die diese Turnover-Sache, ähm, kann ich sehen dieses Wochenende, dass diese Defense von den 49ers einfach Gino ein-, zweimal den Ball wegnimmt. Und das wird dann auch am Ende ganz klar der Unterschied sein. 49ers Offense ist so effizient. Es ist, es ist schon irgendwie so ein bisschen wo du sagst, das ist surreal, so real, dass Brock Purdy da reinkommt und die irgendwie so eine High-Performance-Offense haben. Da siehst du aber mal einfach dieses dieses, dieses ja, umgedrehte. Ne? Normalerweise sagt man, ey, der Quarterback ist das Wichtigste und der macht alle anderen besser. Aber ich habe das Gefühl, das gesamte Offensive-Scheme plus aber die, das Leadership, Trent, Trent Williams in der Offense, Christian McCaffrey auf der Running Back-Position, äh, Debo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle, der Druck verteilt sich auf ganz viele Spieler und nicht nur weißt du, dass der Druck immer nur auf dem Quarterback liegt, wie jetzt zum Beispiel, habe ich das Gefühl, bei Tampa Bay, da habe ich das Gefühl, da, da ist immer der Druck auf Tom Brady, so von außen nach innen, so halt, ne, und äh, ich habe das Gefühl, bei den 49ers ist das nicht so, und es ist halt ganz geil zu sehen, dass dann so ein junger Quarterback halt scheinen kann. Ich tippe auch auf die 49ers, ähm, wir wissen, dass die in, in der Wildcard-Runde oft, also wirklich die, die ähm, ich habe das, hab das gesehen, ähm, die Nummer, die, die zwei Six Seeds, ja, also der sechste Seed, ist irgendwie 7-1 in den letzten, was ist das, vier Jahren. Weißt du? Also, das ist halt auch oft, dass die Road-Teams auch gewinnen in den Wildcards. Und äh, man, man tippt immer so normal auf die, äh, die Home-Teams, aber irgendwelche Überraschungen werden wir sehen am Wochenende. Ich, ich kann es nicht, nicht sehen. Ich kann es auch nicht sehen, aber who knows, ey? Die Seattle Seahawks haben nichts zu verlieren. Keiner hätte gedacht, dass sie da jetzt stehen, wo sie gerade sind. Herzlichen Glückwunsch nochmal an die Seahawkers. Ähm, shit, die haben nichts zu verlieren. Aber ich tippe auf die, die 49ers. Und das das als, nächste Spiel ist hart zu tippen. Ja, da bin ich mal gespannt, was du tippst mit deinem äh, soliden Quarterback, ob du, ob du mit deinem soliden Quarterback gehst. <lacht> die Chargers sind zu Gast bei den Jacksonville Jaguars. Ey, die Jacksonville Jaguars haben einfach die Division gewonnen, haben wir ein Heim-Playoff-Spiel, das ist verrückt, ey. Ähm, die Los Angeles Chargers sind 10 und 7, die Jacksonville Jaguars 9 und 8. Ich finde das Matchup brutal geil. Justin Herbert hat echt dieses Jahr was zu beweisen. Statistisch sieht da alles geil aus, aber er, er muss jetzt diesen Schritt machen halt. Ne, Playoffs kommen, Tief kommen in die Playoffs, diese Weiterentwicklung muss da sein. Auf der, auf der Defense-Seite hast du Clear Mack, du hast Joey Bosa, du hast Derwin James. Ich meine, wie viel mehr Stars willst du denn eigentlich haben in einem Team? Man muss sagen, die sind schon auf, 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 auf Papier, sind, sehen sie gut aus, die Chargers. Aber sie müssen jetzt abliefern. Aber Sie müssen gegen Trevor Lawrence, ja, ey, dein, dein, dein Guy. Was denkst du?
1: Ja, also die, 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 ich glaube, dass offensiv die, die Chargers mit, ähm, mit Justin Herbert, Eckler und ich bin gespannt, ob Mike Williams äh, wieder zurückkommt. Der hat ja, ist ja auch noch angeschlagen äh, ja, mit back. dem Rücken. Aber ich glaube, dass, äh, dass offensiv die Chargers die Nase vorn haben, auch wenn du sagst, ja gut, hey, Trevor Lawrence. Uh, Travis Etienne, guck mal, uh, uh, Trevor Lawrence über 4.000 Yards, Travis Etienne über 1.100 Yards und Christian Kirk auch 1.000 Yard Receiving. Aber da sehe ich den Vorteil trotzdem noch bei den Chargers. Unterschied, defensiv. Die Jaguars Defense, uh, Olokun, der Linebacker, zum zweiten, zum zweiten Mal, in, oder nicht zum zweiten Mal, Back-to-Back, führte die NFL als Leading Tackler an. 184 Tackles. Das ist krass. Der Typ ist eine Tackling-Maschine. Dann hast du Josh Allen mit der 41, mit seinem Eye-Shield, sieht aus wie der dunkle Lord, Devin Lloyd. Die haben schon eine richtig geile Defense, muss man wirklich sagen. Ähm, ich bin gespannt, wie sie... Ich glaube, das Team, was besser Defense spielt, wird ultimativ dieses Spiel gewinnen. Ähm ich bin mir noch nicht sicher, welches es ist. Ich habe auf die Chargers getippt. Oh, ich auch. Ich habe auch auf die ähm, Chargers getippt. Aber das, das wird, glaube ich, ein ganz, ganz enges Kistchen in diesem Spiel. Aber das Team, was besser Defense spielt und vielleicht auch ein Big Play forciert, irgendwie noch ein Turnover forciert, ähm, wird dieses Spiel gewinnen. Und wenn du Turnover Margin anguckst, beide plus 5, ähm, die, sind, die sind verdammt die sind sich verdammt ähnlich mhm. so deshalb glaube ich auch dass ein enges Spiel
0: wird aber ich gehe mit mit Herbert ich bin auch bei den Chargers, äh, aber ich glaube das ist einer meiner, meiner einer meiner <lacht> Lieblings-Matchups dieses Wochenende äh, die Miami ja, Dolphins die Miami Dolphins ohne Tua Tagovailoa zu Gast in Buffalo bei den Buffalo Bills ähm, das wird halt wirklich hart und äh, ohne Teddy Bridgewater der mit seinem Pinky auch nur Emergency ist ja, also Skyler Thompson, der Rookie, spielt und ähm, es ist nicht, er ist nicht Brock Purdy, sagen wir es mal so. Er ist nicht reingekommen wie Brock Purdy und hat da <lacht> komplett jetzt abgeliefert. Ähm, was auch, wie gesagt, zu seiner Verteidigung nicht normal ist, was Brock Purdy da gerade macht als Rookie-Quarterback. Normalerweise ist es Standard, dass ein Rookie-Quarterback reinkommt und ein bisschen struggelt. Ähm, aber ich denke, dass diese Defense von den Buffalo Bills ihn auffressen wird und äh, die Offense nicht produktiv sein wird mit, also mit Skyler Thompson. Das, da, das sehe ich nicht. Ich tippe auf die Buffalo Bills
1: Ja, die, 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 die Dolphins brauchen ein Wunder. Und das Wunder muss Skylar Thompson heißen. Weil sie haben Raheem Mostert, sie ähm, haben Jeff Wilson, Tyreek Hill, Jalen Ward Mikey Sick. Die haben geile Waffen in der Offense. Das heißt... Da steht, da steht schon ein geiler Sportwagen, aber ihr Fahrer weiß noch nicht, findet manchmal nicht den zweiten, dritten und den vierten Gang, weil er noch jung ist. So, wenn der ein paar Gänge findet, dann könnte das Wunder geschehen, aber ich sehe es trotzdem nicht. Ich glaube, die Buffalo Bills sind jetzt determined, auch nach diesem ganzen The Mar-Hamlin-Ding noch. Und der wird sicherlich im Stadion sein. Ne? Was meinst du, oh, was ja. da los ist? Oh, ja. äh, kannst du davon ausgehen dass Josh Allen, der 35 Touchdowns, 14 Interceptions ähm, geworfen hat, der, das nervt ihn, glaube ich, richtig. Der will, der will beweisen, dass er dieses Franchise ganz nach vorne bringen kann. Dieses Window of Opportunity für ein Championship-Game ist, glaube ich, für die Bills dieses Jahr verdammt gut. Mit all dem, was auch passiert ist, dem Drama und so. Äh, ich sehe es nicht, dass diese, dass diese Buffalo Bills zu Hause gegen die Dolphins verlieren.
0: Alright, dann haben wir die New York Football Giants zu Gast bei den Minnesota Vikings. Mhm. Ähm, das ist auch ein hartes Spiel zu tippen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die Minnesota Vikings 13-4, sieht immer alles knusprig aus, du denkst immer sofort an Justin Jefferson, Kirk Cousins, aber deren Defense, eine Drehtür. Um, sie haben gegen die Packers, dürfen wir nicht vergessen, um, vorletzte ist, ja, Woche 17 war das, haben die eine absolute Klatsche bekommen. Justin Jefferson ein Catch, glaube ich, für 16 Yards oder so. Ne? Uh, das letzte Spiel war ja schon, war ja gar nicht mehr so richtig, ging ja um nichts. Um, boah, ich weiß nicht. Ich, und auf, der, auf, der anderen, auf der anderen Seite ist die Defense von, von den Giants jung, hungrig in der Mitte mit Dexter Lawrence. Ich kann, ich kann sehen, dass die, der, der, die sind der sechste Seed, dass die dieses Upset schaffen am Wochenende. Ähm, aber ich, ich habe auf die äh, Minnesota Vikings trotzdem getippt, weil ich, ich kann einfach mit diesem Potenzial, was sie da haben, kann ich nicht gegen sie tippen.
1: Ich glaube auch, dass, äh, dass die Defense der Giants ähm, ein guter Match ist für die Offense der Vikings. Na, weil du brauchst, du brauchst, du brauchst wenn du die Vikings spielst, brauchst du brauchst du Coverage und zwar verdammt gute. Tight, Man-to-Man. -man, weil wenn du gegen die Zone spielst, gegen diese ganzen Overroutes und so, ne, da findet Kirk Cousins immer eine Lücke. Wenn du, wenn du aber jemanden hast, der mit Justin Jefferson travelt und ihn lockt in, und ihm eine Fessel, am Fuß, äh, eine Fessel und ihm eine Kette am Fuß packt. Und dann hast du noch einen zweiten Corner, der Thielen. Und, und KJ Osborne, wenn du, drei, wenn, du, wenn du zwei Corner und Nickel hast, Hackinson. die spielen können. Die ja, ja, stimmt. Noch, Aber wenn du, wenn du, wenn du, da, wenn du ein Coverage-Matchup spielen kannst, dann hast du was. Und ich glaube nicht, dass die Giants-Defense ähm, dafür gebaut ist. Deshalb glaube ich ultimativ, dass die, die Vikings ähm, mh, definitiv am Ende mehr Punkte auf dem Scoreboard haben werden, als die New York Giants. Ja, die Defense der, 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 der Vikings ist eine Drehtür, wie du so schön sagst, aber am Ende des Tages gewinnt das Team, was mehr Punkte macht und das werden die Vikings sein.
0: Dann äh, Bis jetzt haben wir alle gleich getippt, ja? ja?
1: Ja, ich sag dir auch eins, dieses Wildcard Weekend, da sind ein, zwei coole Spiele,
0: die anderen finde ich schon recht deutlich. Also aber, aber wir wissen, American Football wird uns immer ey. Überraschungen geben. Das ist halt das immer das das ist immer das immer Schlimme, wenn du, das ist wirklich so untippbar, habe ich das Gefühl. Na, die, äh, die
1: richtigen Experten hier in Deutschland tippen das richtig. Wir sind aber so, auch ja nur Entertainment-Pimmel. Ja, stimmt. Nur Entertainment -Pimmel.
0: ja. <lacht> so kann man es auch ausdrücken Also, die Baltimore Ravens ohne Lamar Jackson und sehr wahrscheinlich ohne Tyler Huntley. Der ja. ist irgendwie, der ist gestern Donnerstag, habe ich gelesen, der ist rausgekommen für eine Passing Session, war aber nicht das ganze Training da. Also das zeigt mir auch wieder so. Das so am
1: Donnerstag. So.
0: Ja, das ist ähm, in deiner Playoff Woche ist, es, das ist hart. Ähm, die Defense, ey, Defense nice. 18,5 Punkte pro Spiel lassen wir zu. Wir haben es gesagt, Roquan Smith, alle, also wirklich auch. Äh, Justin Houston, Marcus also die, die liefern ab, aber die Bengals kommen mit einer Menge Firepower und ich denke, die sind heiß die hätten, meine, meiner Meinung nach hätten die auch die Bild zerstört, Wäre das nicht passiert mit dem Hamlin, wo die das Spiel abgebrochen haben ich, ich tippe auf die Cincinnati Bengals, Joe Burrow und die werden diese Defense knacken können und uh, auf der anderen Seite ist die Offense einfach von den Ravens nicht produktiv die wird nicht produktiv genug sein, die werden nicht genug Punkte scoren
1: ja, wenn du wenn du eine High-Powered Offense spielst oder eine Offense, die viele Punkte machen kann, ähm, ja, musst du gut Defense spielen, aber du wirst sie vielleicht eindämmen können, aber nicht stoppen können. Und dann musst du natürlich mit dieser Offense Schritt halten können. Und ich mit ohne Lamar, ohne Tyler Huntley sehe ich das nicht. Deshalb äh, ist es für mich eigentlich ganz klar, das wird vielleicht kein High-Scoring-Game, aber die Bengals werden dieses Spiel gewinnen.
0: Dann haben wir noch das letzte Spiel. Die Dallas Cowboys at Tampa Bay.
1: Guck mal, 12 und 5, Number 5 Seed gegen Losing Team, 8 und 9, <lacht> Number 4 Seed. Ein 12 und 5 Team muss zu einem 8 und 9 Team, weil es die Division gewonnen hat. Absurd,
0: yeah. oder? It is what it is. Das sind die Regeln. Uh, viel Kritik, viel Kritik dieser Woche wieder. Im amerikanischen Fernsehen wegen Dak Prescott. Sie das, das, bauen schon wieder sehr viel Druck auf. Es, es ist ein Must-Win. Er muss zeigen für das Geld, was er bekommt, für Franchise Leader. Ey, er muss ein gutes Spiel haben gegen Tampa Bay. Weil sonst wird seine Legacy nie weitergehen. Ne? Ähm, oder sich weiterentwickeln. Also habe ich gesehen, da sehr viel Kritik. Aber auf der anderen Seite genau das Gleiche. Ähm, Tampa Bay, underperformed die ganze Saison lang haben jetzt ein Heimspiel zu Hause. Uh, ich glaube, Tom Brady, oh, war das, warte mal, ich habe auch statistisch, ich glaube, Tom Brady hat noch nie gegen die Cowboys gewonnen. 7 und
1: 0 gegen die Cowboys.
0: Ja, oder? 7 und 0 gegen die Cowboys, das ist brutal. Um, Aber Björn,
1: es gibt so einen interessanten Spruch, ich weiß nicht, den haben wir irgendwo im Football mal gesehen. Um, if it looks like a pig, smells like a pig, and it oinks, <lacht> it is a pig. So, und das Habe ich auch schon die, mal gehört? Das, das trifft auf die Buccaneers zu.
0: <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung. Die Bertha. Sie knechtet mich. Was ich damit sagen will ist, die Buccaneers sind die Buccaneers. Und die sind dieses Jahr offensiv einfach funktioniert es nicht. 18,4 Punkte im Schnitt. Sie hatten ein Spiel, wo es mal explodiert ist, wo viel richtig gelaufen ist. Ansonsten sind sie einfach offensiv nicht auf der Höhe. Und ich glaube, ähm, jetzt spielen sie auch noch gegen eine Dallas Cowboys Defense, ähm, die heiß sein wird. Die wird richtig heiß sein, weil das letzte Spiel ähm, haben sie nicht gut gespielt. Und die werden was zu beweisen haben. Und die werden sagen, ey, pass mal auf, dieses Spiel, Dan Quinn, der Defense-Koordinator, wird sagen, Leute, pass auf, wir übernehmen das Spiel. Und zwar up front mit DeMarcus Lawrence, Micah Parson, Dorrence Armstrong, Sam Williams Wenn wir das Spiel vorne übernehmen. Und Stefan Dix wird, glaube ich, Brady einmal picken. Und äh, die Dallas Cowboys werden dieses Spiel gewinnen.
0: Uh, nicht Stefan Dix. Um Trayvon Dix. Genau.
1: Habe ich Stefan Dix gesagt? Ich meinte <lacht> seinen Bruder.
0: Ja. Uh, ich würde normalerweise bei dir sein, aber ich habe auch gelernt, weil ich oft gegen ihn gespielt habe, gegen Tom Brady.
1: Nein. Ne never better against the doch. goal, Alter. Oink, Nein, ist es Nein. Ein ich, ich weiß, oink, oink fall und so. nicht darauf rein.
0: Doch, ich muss. Ich, ich, ich muss mit dem Tampa Bay Buccaneers gehen. Ich kann einfach nicht. Im Tom Brady. Die könnten, die könnten eigentlich NFL Players und, und NFL Super Bowl im Duden, da könnten sie ein Bild von ihm dahin packen. Weißt du, was ich meine? Oh ja, Digga mach. Das ist. Ähm, Denk ich, aber
1: dran, ich habe noch, ein, noch, ein, noch einen Evans. Spruch. Alles hat ein Ende,
0: nur die Brust hat zwei. <lacht> <lacht> äh, warte, gesagt, Philosoph Patrick Süme, äh, 13. Januar, oh Alter, heute ist Freitag der 13. Uh, um 10.09 Uhr. Ja. Der Tag, an um. dem
1: mich die, die eitrige Bertha hinraffte.
0: Ich muss <lacht> gleich zum Zahnarzt, ich habe so Zahnschmerzen. Ähm, nee, ich weiß nicht. Ich, ähm, Mike Evans, diese Connection gibt mir Hoffnung, was sie Boah, da letztes Jahr. Digga, die haben ein Spiel. 200 Yards! Am Ende Ja, davor war die ganze Zeit. Was ist mit
1: der Connection los? Jetzt haben nein, sie sich einmal getroffen nein, aus Versehen. Zum im Dunkel, aus, aus im Dunkeln
0: <lacht> <lacht> zweimal so, boing, boing. Aus Versehen 200 Receiving Yards, ey. Du bist. Du bist ja, du bist, mach's fertig. Du bist krank. Du bist krank. Ich möchte da jetzt gar nicht, da. du bist krank. Aus Versehen 200 Receiving-Heads. Hast du die noch alle? Wie kann man aus Versehen 200 Receiving-Heads haben? Weil das Backfield schlecht war. Ey, ey. Am Ende <lacht> haben die ha, haben Washington Commanders letzte Woche ein Beating auf die De Dallas Cowboys gepackt. Und sie genau, genauso, obwohl, obwohl der Record 12 von 5 ist. Ja, aber dass, das war
1: hier oben. Äh, die, am die Ende letzte, die hat, hat Tom Brady 18 Punkte pro Spiel gemacht. It is what it is. It is what it is.
0: Aber I take it. Ich gehe mit den Tampa Bay Buccaneers. Gut. You will eat your words. I will eat my shit. Uh, words. You will also. eat your shit. Oh, super. <lacht> ich muss zum Zahnarzt. Uh, Leute, Mama, Patrick Harry, ist raus. Ich leg mich wieder hin. Leg dich, leg dich wieder hin. <lacht> Leute, einfach mal so für euch, ja. Ist so ein Hamburger Ding. Ich weiß nicht, ob ihr das außerhalb von Hamburg kennt. Würde mich mal ey, wirklich interessieren. Bei jedem verdammten Telefonat mit Patrick sagt er zu jeder Person, so, oh, leg dich wieder hin. Egal zu welcher Uhrzeit. Ist das außerhalb, ist es wieder nur ein Hamburger Ding oder ist es nur ja, wieder ein nicht-Berliner Ding? Eins,
1: Oma Heidi hasst das. Immer wenn ich das zu ihr ich sage. Hasse es jemand, auch. Was denkst du denn? Ich kann die ganze Zeit schlafen.
0: <lacht> ja, okay. Ich sag, hey, Patrick, ich sag nur eins. Ich, äh, ich küsse dein Auge. Oh, das ist geil. Es wird demnächst einen kleinen Werbespot geben, wo Oma Heidi einfach mit drin ist oh und God. abgeliefert hat, Leute. Oh Dre dieser, dieser Drehtag war, glaube ich, mein... Zwei. Ja, es war zwei. Aber das war der, das absolute Highlight, glaube ich, in meiner, in meiner Influencer-Karriere, sozusagen. Weißt du, Scheine? Weil wir weil wir eine Werbung machen, das ist ja wie so ein Influencer. Ähm, ey, akzeptier es. du bist ein Influencer, Patrick. Ich bin kein Influencer, ich hab Ich hab Influencer, <lacht> Ah, ja, das hast du doch. Aber, ähm, ich guck mir, Patrick, ich wollte dich ja ganz Zeit fragen, aber ich habe ich hab dich nicht ans, ans Telefon bekommen, weil du ganz Zeit krank warst. Das ist das erste Mal, dass wir wieder gefühlt so richtig reden, seit drei Tagen. Wenn es mir gut geht nach meinem Zahnarzttermin, gehe ich mal spontan ins Büro und wir machen mal heute einen, einen kleinen äh, Vlog und zeigen unser Büro. Ja. Broman Sports. Ja, Mama. Wollte ich, dir einfach, wollt ich dir einfach nur mal gesagt haben, weil Content ist King, Alter. Schön auf YouTube, ja, ja, kommt dann am Wochenende. Machen ich mit Tim Winter heute. Wollte ich dir einfach nur mal gesagt haben, damit du es weißt, dass du nicht überrascht bist. Ja, grüßchen. Ist. Das war's ich, ich leg mich wieder hin, Leute, macht es gut Genießt das
1: super Wildcard-Wochenende Genau wie ich, aus dem Bett Am Fernsehen, der Laberlauch, der Diese Folge totgelabert tot hat Aber es ist mir ganz recht Ich äh, wrestle weiter mit der Eitrigen Bertha, gehabt euch wohl Wir hören euch Montag wieder In diesem Sinne, sage ich euch, diese Folge Wurde euch präsentiert von Visa
0: Dem offiziellen Partner der NFL, Leute Habt viel Spaß, bist du bereit, Patrick?
1: Nein, das muss ich dich fragen. Ach so, ach so
0: der, der fragt mich. So, sag die letzten
1: Worte. Chill, Mittel.